0: Satu bagian kisah yang dituliskan tentang pelayanan Rasul Paulus di Athena. Ini adalah satu bagian kisah yang sangat juga penting Dan kita juga bergumul untuk mengerti apa yang Tuhan kerjakan di kota ini Mari kita baca kisah Rasul Fasal yang ke-17 ayat yang ke-16 mulai Dan pembacaannya cukup panjang Saudara-saudara, kita akan baca sampai yang ke-34 Sehingga satu bagian kisahnya akan kita bisa bacakan Kisah Rasul 17 ayat 16 demikianlah firman Tuhan Sementara Paulus menantikan mereka di Athena, sangat sedih hatinya karena ia melihat bahwa kota itu penuh dengan patung-patung berhala. Karena itu, di rumah ibadat ia bertukar pikiran dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang takut akan Allah, dan di pasar setiap hari dengan orang-orang yang dijumpainya di situ. Dan juga beberapa ahli pikir dari golongan Epikurus dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, "Apakah yang anda dikatakan si peleter ini?" tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Lalu mereka membawanya menghadap sidang Eropagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Ayat 20. Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh. Karena itu kami ingin tahu, apakah artinya semua ini? Adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ Tidak mempunyai waktu untuk sesuatu yang lain Untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru 22 Paulus pergi berdiri di desa aeropagus dan berkata Hai orang-orang Athena Aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu Dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu Aku menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepadamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia walaupun ia tidak jauh dari kita masing-masing sebab dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu Sebab kita ini dari keturunan Allah juga Karena kita berasal dari keturunan Allah Kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi Sama seperti emas atau perak atau batu Ciptaan kesenian dan kalian manusia Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia Bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat Karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya Setelah ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati Maka ada yang mengejek dan yang lain berkata Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka tapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya Di antaranya juga Dionysius anggota Majelis Aeropagus dan seorang perempuan bernama Damaris dan juga orang-orang lain bersama-sama dengan mereka umat-umat yang Tuhan kasihi waktu kita membaca apa yang terjadi di Athena Pak waktu Rasul Paulus ada di sana dan ini dituliskan sebagai pelajaran bagi iman kita maka kita melihat dengan jelas sekali perbedaan antara Allah yang sejati dan Allah yang palsu Agama yang sejati dan agama yang palsu Dan pada waktu kita membicarakan itu Maka kita bisa melihat perbedaan-perbedaan itu dengan jelas sekali Kekonyolan-kekonyolan yang terjadi Kelinglungan-kelinglungan yang terjadi Ketidaktahuan yang terjadi Segala sesuatu itu menjadi kabur Tetapi di dalam iman yang sejati Semuanya itu menjadi jelas Kita semakin cerdas Logika itu betul-betul tidak ditiadakan Tapi benar-benar dapat berfungsi Kenapa saya soroti bagian itu pada pagi hari ini? Karena kita melihat pada waktu Paulus itu berangkat dan sampai di Athena Kan dia berangkat sendiri saudara-saudara Sedangkan Silas itu tinggal di Berea dan demikian juga dengan Timotius Nah sementara dia, dia berangkat sendiri ya Sementara dia menantikan mereka, rekan-rekannya ini di Athena Maka Paulusnya disangat sedih Karena kota itu adalah kota yang penuh dengan patung berhala nah saya ingin berikan kepada kita suatu catatan bahwa Athena itu adalah pusat daripada seluruh kebudayaan Yunani memang Yunani itu ibukotanya Athena ya tetapi pada waktu ini kita sedang membicarakan bahwa seluruh dunia itu pusat semua daripada kebudayaan mereka itu adalah pada eh, Yunani yaitu disitulah para cendikiawan-cendikiawan pusatnya di sana saudara-saudara jadi para filsuf-filsuf ya filsafat-filsafat, prinsip-prinsip kehidupan semua itu dibicarakan di sana. Maka Saudara akan temukan orang-orang yang ayat yang kalau kita baca ayat yang ke-18 ya, ada namanya ahli pikir. Jadi semua dipikirkan. Kenapa ini bisa begini? Kenapa alam itu bisa begitu? Kenapa matahari? Kenapa dunia ini? Manusia itu kayak apa? Nah, semua dipikirkan. Jadi itu adalah memang itu sejarah ilmu. Jadi kalau saudara nanti ada yang melihat lebih jauh tentang bagaimana belajar ilmu pengetahuan, yaitu semua ada ilmunya dan mereka itu adalah ilmunya filsafat. Jadi ahli pikir di sana. Nah itu satu. Yang kedua kalau kita baca pada bagian firman Tuhan. Dalam ayat yang ke-21, adapun orang-orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar sesuatu yang baru. Jadi, memang mereka itu punya suatu fokus, punya suatu. Tujuan, kebiasaan Pemunya suatu hari yang rutin Untuk mendengarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan ajaran-ajaran yang baru Jadi ini merupakan suatu bukti bahwa Memang kota ini adalah pusat daripada semua budaya Jadi kebiasaan, budaya, jadi hukum Itu semua ada dibicarakan itu Cikal bakalnya, benihnya dari sini Saya tambahkan lagi yang ketiga Pada waktu kita membaca Maka kita juga menemukan istilah-istilah Misalnya seperti dalam ayat yang ke-29 Sembilan di sana dikatakan kita tidak boleh, kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas, perak, atau batu, ciptaan kesenian, keahlian manusia. Jadi semua itu dikatakan di tengah-tengah suasana ini, saudara-saudara. Itu berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan berfikir, ya, terus emas, ya, perak, batu, ciptaan seni, keahlian manusia, itu semua itu di sini dan bagi mereka itu bukan hal yang aneh. Ini memang pusat dari semua kebudayaan. Budaya itu kan menyangkut seluruh kehidupan. Ilmunya, ya kan? Hukumnya, ya kan? Pemerintahannya, ya, politiknya, sosialnya, masyarakatnya. Jadi ada sidang yang namanya sidang Areopagus sidang Pagus dalam ayat yang ke-22 jadi sidang Pagus ini juga adalah satu sidang yang membicarakan banyak hal termasuk juga mengadili orang untuk ditetapkan bersalah dan dihukum mati juga dalam sidang ini jadi sudah empat yang dibicarakan ya. menunjukkan bahwa kota Athena adalah pusat daripada semua budaya semua keadaan di seluruh dunia karena pada waktu itu ada namanya Helenisme, Helenisme itu adalah segala sesuatu harus diyunanikan jadi bahasanya Yunani budayanya Yunani jadi, segala suatu ilmu pengetahuan, sekolah, pendidikan, Yunani, maka itu sekarang sampai sekarang ada. Makanya, bangunan-bangunan itu juga Yunani. Jadi, sekolah sudah lihat, hampir di semua tempat, bangunan pengadilan itu bergaya itu seperti ada bau Yunani, ya, saudara-saudara, ya, memang begitu. Jadi, itu ada pengaruhnya, hukumnya, ya, begitu. Jadi, semua itu ada pengaruh, namanya dulu ada helenisme, jadi sampai sekarang itu masih terus ada pengaruhnya. Dan disinilah itu terjadi, saudara-saudara. Ini terjadi di dunia yang nyata. Pernah terjadi dalam sejarah. Bukan angan-angan. Paulus di sana, dia begitu sedih. Karena kota itu penuh dengan patung berhala. Jadi segala sesuatu, pendidikan di situ, budaya di situ, peperangan di situ, arsitektur di situ, bangunan di situ, hukum di situ. Segala sesuatu di situ. Berpikir di situ, tetapi penuh dengan berhala di segala penjuru saudara di segala penjuru waduh semuanya di segala penjuru itu sebabnya kita belajar prinsip di sini bahwa kita harus sungguh-sungguh mengerti peperangan orang percaya itu bukan hanya Tuhan aku percaya kepadamu engkau menyembuhkan aku Tuhan aku percaya kepadamu berikan aku makan Tuhan aku percaya kepadamu tolonglah masa depanku tidak Saudara, bisa lihat ya, justru di tempat di mana seluruh pusat kehidupan itu dibahas, dibicarakan, ditemukan, benihnya di situ, itu adalah kota berhala. Demikianlah kita harus menyadari bahwa seluruh keadaan dunia ini, sedang berada pada satu bahaya di mana berhala, kuasa jahat, kegelapan roh dunia sedang menguasai menguasai hukum kita menguasai ekonomi menguasai pendidikan menguasai budaya menguasai segala sesuatu jadi beriman kepada Tuhan bukan hanya Tuhan aku sakit sembuhkan Tuhan Aku membutuhkan engkau untuk kebutuhan sehari-hari Berikan mujizat Tuhan Jadi hanya tentang diri Padahal iman dalam Yesus Kristus itu menyangkut seluruh kehidupan Karena Allah kita adalah Allah yang berkuasa atas seluruh semesta saudara-saudara. Jadi inilah suatu keprihatinan yang harus kita renungkan Betul-betul Jadi janganlah menjadi orang Kristen Hanya menjadi orang Kristen yang memikirkan, merindukan, memperjuangkan hal-hal yang Sebenarnya itu ada sesuatu yang lebih tinggi yang bisa kita lakukan Tapi kita enggan ada anak-anak itu pinter-pinter loh. Tapi ya jadi guru saja sudah cukup gitu. Kenapa kamu punya potensi, kamu punya kemampuan. Tapi kenapa ya sudah jadi guru saja cukup, masuk PNS saja cukup gitu. Mari saya tidak bermaksud untuk menghina atau merendahkan pekerjaan-pekerjaan itu. Karena pekerjaan-pekerjaan itu juga adalah bagian yang mulia. Tetapi kita juga percaya bahwa setiap orang perlu didorong. Perlu terus-menerus diberikan pengertian. Jika Tuhan memberikan kepadamu lima talenta, engkau wajib mengembangkannya dan bertanggung jawabkan lima itu nanti di hadapan Tuhan. Kenapa engkau hanya kerjakan dengan satu? Kenapa hanya engkau inginkan menjadi dua? Mari saudara-saudara, mari jujur dan minta kekuatan daripada Allah. Lain istilah kalau kita sudah berjuang, Berjuang Selalu ada satu hal yang memang tertutup Dan memang Tuhan tidak izinkan Itu lain soal Tetapi selama kita diberikan pengertian Selama kita disadarkan Mari terus kita bergumul Rindukan hal-hal yang indah Untuk bisa kita lakukan di hadapan Tuhan Jadi pada waktu Paulus ada di kota Athena Dia sangat sedih Karena seluruh penjuru kota itu adalah kota berhala Padahal di kota itulah segala sesuatu Tentang kehidupan, budaya yang mempengaruhi dunia itu Sedang dipikirkan dan dibicarakan yang kedua, saudara-saudara mari kita lanjutkan lagi. Pada waktu Paulus ada di sana, dia mulai bertukar pikiran, dia mulai berbicara, dia mulai menyampaikan orang-orang dijumpai itu dia mulai bicarakan ya, dia mulai bicarakan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang yang takut akan Allah, dia mulai bicarakan ya, dan orang mulai ngerti loh ini apa ini? Sepertinya dibicarakan sesuatu dewa yang baru ya berita baru Kenapa karena dia berita Injil tentang Yesus ayat yang ke-18 bagian akhir ia berita Injil tentang Yesus dan tentang bangkit apa ini orang kan nggak ngerti saudara-saudara. lalu mereka membawa Paulus menghadap sidang Areopagus ini sidang yang bicara masalah masyarakat tetapi juga bicara masalah pengadilan dibawa ke situ lalu ditanya Bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan Ayat 20 Sebab engkau memperdengarkan kepada kami perkara-perkara yang aneh Perkara yang aneh Nah sekarang kita mau tanya ini Sekarang yang aneh siapa? Ya Yang aneh siapa? Orang dunia mengatakan ajaran Kristus aneh Tapi sebenarnya kita orang percaya tahu bahwa sebenarnya kamu yang aneh Jadi saudara yang dikasih Tuhan itu sebabnya kita penting kebenaran Karena kalau tidak pandang kebenaran Maka kita hidup dalam dunia yang relatif Ya apa dunia relatif dunia relatif itu adalah definisi itu sesuai pribadi. Jadi menurut orang berhala, menurut orang Yunani Paulus itu yang aneh. Tapi sebenarnya kalau kita baca ayat ini sebenarnya kalian yang aneh. Karena apa, Saudara? Sebelum sampai pada tuduhan itu, coba kita lihat apa yang terjadi dengan Tesalonika, saudara Kalau kita baca Kisah Surfa 17 ayat yang keenam 17, 6 17.6. Tetapi ketika mereka tidak menemukan keduanya, mereka menyeret Yason dan pembesar dan beberapa saudara ke hadapan pembesar kota sambil berteriak katanya ini dia kalimatnya ya. Ini tuduhan orang kepada Paulus Silas orang Kristen termasuk Yason. Mereka mengatakan begini, orang-orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang kemari. Nah, pertanyaannya, sekarang yang mem- bikin kacau sebenarnya siapa? Paulus dan Silas bikin kacau atau petualang-petualang pasar ini yang bikin kacau? Itu kan omongan orang banyak Saudara-saudara. Orang-orang banyak Kisah 5 ada namanya orang Yahudi yang iri lalu dibantu oleh penjahat dan dari antara mereka adalah petulang-petulang di pasar, mereka mengadakan keributan dan mengacau kota itu. Tapi orang yang mengacau mengatakan orang yang mengacaukan seluruh dunia telah datang kemarin. Jadi sekarang yang bikin kacau siapa? Gitu loh. Yang mengacaukan bilang sana yang bikin kacau. Kalau kita baca cerita ini sebenarnya bukan Paulus yang bikin kacau, tapi kalian yang bikin kacau. Jadi sebenarnya itulah relatif, saudara. Demikian halnya pada waktu kita membicarakan tentang apa yang terjadi di kota Athena. Orang Athena mengatakan, Paulus kamu punya ajaran aneh. Tapi tentu saja kita tahu sebenarnya kalian yang aneh. Bagaimana mungkin, saudara-saudara, engkau memiliki pujaan dan pujaanmu itu adalah barang-barang. Itu kan aneh, saudara-saudara. Mari kita baca dalam ayat yang ke-22. Paulus pergi dan beri diri pagus dan berkata, Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu aku menjumpai juga sebuah mesbah jadi kita bisa lihat mereka punya pujaan dan pujaan mereka terlihat Bagaimana itu bisa terjadi pujaan mereka terlihat padahal kalau kita baca Yohanes pasal yang kelima misalnya saudara berbeda dengan kita orang percaya kalau kita baca dalam Yohanes pasal yang kelima kita membicarakan tentang satu kalimat yang sangat jelas sekali tentang Yesus tentang Bapa tentang Allah kita saudara-saudara Bapa kita yang kita puja itu berbeda sekali Yohanes 537 Bapa yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku kalimat ini saya bacakan kamu tidak pernah mendengar suaranya rupanya pun tidak pernah kamu lihat itu pujaan kita itu jadi Allah yang berkuasa dalam segala sesuatu itu tidak dapat ditampung oleh sesuatu karena dia berkuasa dalam segala sesuatu ya kan kalau saudara lebih besar di baju maka baju tidak bisa tampung saudara benar tidak tapi bagaimana mungkin saudara memuja sesuatu yang besar dan bisa ditampung oleh sesuatu agak susah ya langsung kita baca tadi dalam kitab kisah rasul Bagaimana mungkin kamu memuja yang besar, tetapi yang besar itu ada dalam bentuk barang? Jadi, sekarang yang aneh, siapa itu? Yang pertama, yang kedua, saudara-saudara, bentuk keanehannya lagi yang bisa kita lihat adalah dalam bagian ini, di mana semuanya itu begitu banyak. Jadi, seolah-olah ini ada puja-puja, tapi dia kurang. Ini ada, tapi dia puja-puja, tapi kurang. Sudah, sudah berapa yang kamu puja? Ada lagi, kurang lagi. Ini puja, cukup, kurang. Jadi semua puja, semua puja, semua puja, semua puja, tapi kurang. Semua puja, semua puja, semua puja, semua puja tapi kurang. Lalu, sangkin frustasinya dia, dia nggak tahu, dia rasa masih ada yang kurang. Dia sebut salah satu. Ini aneh sekali, yaitu apa? Kepada Allah yang tidak dikenal. Fasal yang ke-17, ayat 23. Kepada Allah yang tidak dikenal. Frustasi, kan? Angin, puja angin iya, tapi angin cukup? Tidak. Matahari, puja matahari, puja matahari, matahari cukup? Tidak. Gunung tinggi, gunung batu, lautan yang luas, gelombang yang kokoh, semua dipujain. Cukup? Tidak. Tetap ada kurang. Jadi kembalilah kalau kita bandingkan dengan Allah pujaan kita yang menguasai segala sesuatu yang tidak terlihat, berarti siapa yang aneh sebenarnya? saudara yang aneh itu ini kurang ini kurang mau ini mau ini kurang ini kurang gua jadi kita bisa melihat saudara-saudara Allah yang sejati dan Allah yang palsu. Iman yang sejati, iman yang palsu Iman yang sejati, agama yang sejati Dengan agama yang palsu Nah kita bisa melihat dari mana? Dari prinsip-prinsip yang jelas sekali Itu sebabnya Paulus mengatakan Bagaimana mungkin Allah itu besar Allah tidak bisa dikenali Allah tidak bisa melampaui segala sesuatu Tidak dapat ditampung oleh barang-barang yang fana Dia melampaui segala sesuatu Dia tidak dapat di tampung atau dia tidak terfikir dari keadaan emas, perak, batu, seni, keahlian segala sesuatu dia lebih besar nah saudara-saudara inilah yang Paulus sedang bicarakan di kota ini sehingga pada waktu kita merenungkan ini Mari kita renungkan. Seringkali kita membatasi Tuhan dengan hal-hal yang kecil-kecil. Kalau aku tidak lihat sembuh, aku tidak percaya kepada Tuhan. Atau kita balik, mungkin kita nggak ngomong gitu, tapi secara tidak sadar kita ngomong cara terbaliknya. Jadi seperti misalnya tangan, ada kiri, ada kanan ya. Kalau kirinya adalah kalau Tuhan tidak sembuhkan, aku tidak mau percaya. Itu kan kirinya. Tapi kanannya sembuhkanlah ya Tuhan supaya aku percaya. Kan gitu ya? Jadi itu ya kan, sebenarnya doa kita sering seperti itu, doa kanan. Sebenarnya kanan itu sama parahnya dengan kiri, saudara-saudara. Iya kan, sembuhkanlah Tuhan supaya aku percaya kepadamu. Kirinya itu sebenarnya, kalau Tuhan tidak sembuhkan, aku tidak percaya. Itu sebenarnya, ya kan, lawan katanya kan itu. Jadi seringkali kita berpikir, kalau Tuhan memberkati, aku setia. Kalau Tuhan menyembuhkan, aku percaya. Kalau Tuhan memimpin, aku mau rajin Kalau Tuhan, jika Tuhan, bila Tuhan Jadi semua itu kita batasi Batasi Kita telah menjadikan Allah yang besar itu Menjadi Allah yang kerdil Karena apa? Bukan kita yang mengikut kepada cara dia Bukan kita yang memahami pemikirannya Tetapi kita yang menarik dia Supaya dia ikut dalam berfikirnya kita Betapa kita sudah berdosa kepada Tuhan Padahal di kota Athena, kamu kota di mana semua budaya, berfikir, hukum, bangunan, arsitektur, sipil, masyarakat, kesehatan, astronomi, perbintangan, ilmu pengetahuan, semua ada padamu. Tetapi semua itu telah dicemari, telah dikuasai, telah dipengaruhi, telah dibumbui, telah di seluruh pelosok berhala-berhala. Jadi saudara-saudara, tidakkah saudara merasa punya satu panggilan dan kesedihan? Pada waktu saya membaca kisah ini bersama-sama dengan saudara tadi, hati saya pun betul-betul dikuasai dengan satu gejolak dan haru. Kenapa orang-orang Kristen hanya berkutat pada persoalan-persoalan sepele yang tidak ada kaitan apa-apa dengan sesuatu dunia yang besar ini? Kenapa? Kita mengkerdilkan kuasa Tuhan. Hanya memikirkan Tuhan sebagai Allah bagi hal-hal yang kecil. Tetapi tidak memikirkan bahwa Allah kita tempatkan sebagai suatu hal yang besar. Mari berdoa supaya begitu agungnya Tuhan dan sungguh-sungguh Dia kita tempatkan sebagai Allah seperti yang Roma pasal 1 dan pasal 2 bicarakan. Dia adalah Allah. Dia berhak untuk menerima penyembahan yang paling utama dari segala sesuatu. Dia berhak menerima hidupmu seluruhnya bukan sebagian. Dia berhak menerima apa yang kau miliki seluruhnya bukan sebagian. Dia berhak untuk memiliki kehidupanmu seluruhnya bukan sebagian. Hartamu seluruhnya bukan sebagian. Kepintaranmu seluruhnya bukan sebagian. Segala sesuatu dunia ini bukan sebagian. Hanya kelemahan kita, tetapi dalam kelemahan kita, mari kita datang kepada Tuhan dan berkata: "Tuhan, jadikan aku orang beriman yang sungguh-sungguh mau mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh menjadi berkat di tengah-tengah dunia yang Tuhan ciptakan, dimanapun aku berada, bukan hanya untuk mencari Tuhan, beragama kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan untuk kepentingan dan kebutuhanku sendiri, tapi aku mau beriman kepada Tuhan supaya aku dipakai oleh Tuhan menjadi berkat untuk sesuatu yang lebih besar." Yang aku tidak tahu sampai sejauh mana, tapi biar gandak Tuhan jadi dalam hidup kita. Jangan sampai dunia yang besar, yang indah, yang diciptakan Allah ini menjadi sesuatu yang dipengaruhi dan dikuasai oleh berhala. Tapi sungguh kita berdoa, peperangan ini peperangan bukan milik kita, tapi ini peperangan bersama-sama dengan Allah. Mari sama-sama saudara-saudara kita berdoa.